0: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande.
1: Der Spiegel hat eine Geschichte gemacht über den Zustand der Bundeswehr. Die Klärung eines Sachverhalts, das immerhin unter dem Rubrum des Verbrechens im Strafgesetzbuch steht, verhindert werden kann. Sie wollten den Spiegel loswerden. Sie sind vorläufig festgenommen. Haben das Haus geöffnet, alle Redaktionsräume durchsucht.
0: Keiner von ihnen ist bei Al Capone engagiert.
1: Sie sind gescheitert. Das war der entscheidende Punkt. Ein Meilenstein, wirklich.
0: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich
3: habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
0: Die 60er, Folge 7, die Spiegel-Affäre.
3: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina Kaufmann.
0: Zur Zeit der Spiegelaffäre war ja die Demokratie in der Tat wirklich bedroht. Das war ein Übergriff des autoritären Staates äh, mit juristischen Mitteln. Augstein hat 103 Tage im Gefängnis gesessen, der als sozusagen Symbol für antidemokratisches Vorgehen, für ein Vorgehen gegen die Pressefreiheit, sehr ernst zu nehmen war.
3: Ob die Demokratie in der Bundesrepublik im Herbst 1962 tatsächlich bedroht war, wie der langjährige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aus dem Jahr 2007 sagte, oder ob die Demokratie nur bedroht gewesen wäre, wenn der damalige Angriff auf die Pressefreiheit Erfolg gehabt hätte. Das sind sprachliche Feinheiten, die besser einer wissenschaftlichen Diskussion vorbehalten bleiben als einem Podcast von Journalisten. Aber klar ist, die spiegel stellte die Demokratie in der Bundesrepublik auf die Probe. Und Sie trug erheblich zur Mobilisierung jener kritischen Geister bei, die die 60er-Jahre und die weitere Entwicklung der Bundesrepublik dann prägten.
2: Ja, und zu diesen kritischen Geistern gehörte auch der Journalist Rudolf Herbers. Er ist Jahrgang 1935 und er ist der Zeitzeuge dieser heutigen Folge. Die Bedeutung des Spiegel damals hat er mir gegenüber so beschrieben.
1: Der Spiegel hat das Werden der Bundesrepublik kritisch begleitet.
2: Rudolf Herbers konnte die spiegel aus nächster Nähe beobachten, ohne dass er selbst davon direkt betroffen war. Er war nämlich Redakteur bei der Frauenzeitschrift Konstanze. Das war damals die deutsche Frauenzeitschrift überhaupt. Hatte eine Auflage von rund einer Million, obwohl sie fast ohne Klatsch und Tratsch auskam. Die Redaktion der Konstanze also, die arbeitete da, wo alle wichtigen Medien in Hamburg damals saßen.
1: 1962 befand ich mich hier 200 Meter <lacht> neben dem Spiegel, im Sprinkenhof in dem Viertel war angesiedelt, also die Zeit, Stern. Bei uns äh, der Jahrverlag mit Konstanze, äh, Brigitte, schöner Wohnen, Essen und Trinken. Das war so ein Knubbel da. Und äh, man kannte sich und wir waren fast alle nach Hamburg zugezogen. Denn Hamburg hatte für diese ganzen Medien ja nicht die Redakteure. sondern Die kamen aus dem ganzen... Deutschland da zusammen.
2: Der Spiegel hat in dieser Ansammlung erfolgreicher Medien in Hamburg in Rudolf Herbers Erinnerung aber schon eine Sonderstellung eingenommen. Rudolf Herbers hat mir gesagt, der Spiegel sei damals sowas wie eine Pflichtlektüre für jeden Journalisten gewesen. Also jeder Redakteur las am Montag den Spiegel.
1: Der Spiegel war einfach ein kritischer Beobachter der Situation. Die hatten gute Leute. Und weil man wusste, der Spiegel befasst sich auch kritisch mit den Dingen, bekam ja auch alle möglichen Informationen. Wenn die Leute was hatten, dann gingen sie zum Spiegel. Für viele Journalisten war es ein Traum gewesen, beim Spiegel arbeiten zu können. Die zahlten gut, das Heft war erfolgreich. Also Spiegel war schon ein sehr begehrter Arbeitsplatz. Aber man musste schon eben eine gewisse Denkweise haben.
3: Der Spiegel war einfach ein kritischer Beobachter der Situation, sagt Rudolf Herbers. Er beschreibt damit eine journalistische Haltung, die uns heute ganz selbstverständlich erscheint. Das war in den 50er und Anfang der 60er Jahre in Deutschland aber durchaus nicht so. Bundeskanzler Adenauer, der hatte ein ganz anderes Verständnis von Medien. Er versuchte die Berichterstattung zu steuern, indem er Informationen abhängig vom Verhalten der Journalisten weitergab. Er meinte, die Regierungspolitik müsse im Großen und Ganzen befürwortet werden, die NS-Vergangenheit solle man möglichst ruhen lassen, Antikommunismus war dagegen salonfähig und insgesamt sei der politische Diskurs doch eher etwas für die Gebildeten. Adenauer wünschte sich das, was wir heute etwas verächtlich Verlautbarungsjournalismus nennen würden. Der Hintergrund dafür war einerseits, dass in der Anfangszeit der Bundesrepublik vielen noch das Ende der Weimarer Republik vor Augen stand und Kritik und Konflikt als Elemente der Spaltung der Gesellschaft verstanden wurden. Es war also ein Impuls, der die junge Demokratie schützen sollte. Aber der wurde andererseits getragen von einem hierarchisch-autoritären Machtverständnis, das uns heute nicht sehr demokratisch erscheint.
2: Für Rudolf Herbers ist es ganz klar, dass dieses Machtverhältnis auf die damals ja noch eher jüngere Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit zurückgeht.
1: Das ist heute kaum noch darstellbar, wie stark das Land damals noch unter dem Zeichen dessen stand, was da vorher passiert war. Dann war der Krieg vorbei. Es waren viele Leute eben tot, die waren gar nicht mehr da. Es waren Fachleute da. Das waren aber die zum großen Teil, die sich vorher mit dem System arrangiert hatten, sonst wären sie gar keine Fachleute geworden. So, und dann waren noch andere da, die aus dem Krieg überlebt hatten. Und die haben sich irgendwie so geduckt und lebten unter einer riesigen Lebenslüge. Und diese Lebenslüge hieß, der deutsche Soldat ist anständig geblieben, das konnten sie nämlich ihren Kindern erzählen, ist anständig geblieben, die schrecklichen Sachen, das war alles die SS. 50er Jahre und noch die 60er Jahre standen unter dieser großen Lebenslüge, dass also äh, die Nazis alle weg sind und äh, die, die da sind, das sind die Saubermänner.
2: Ja, und er hat mir beschrieben, dass diese Zustände zunächst auch die Medienwelt geprägt haben.
1: Ich habe bei einer großen Tageszeitung im Ruhrgebiet in Ruhrnachrichten gelernt. Der Chefredakteur war ausgebildeter Nazi-Journalist. Der Politikchef war äh, SS-Offizier. Der Hauptkarikaturist war äh, Belgier und wurde in Belgien steckbrieflich gesucht als Nazi-Kollaborateur. So, das ist ein Stück Pressewirklichkeit in den 60er Jahren im Bundesgebiet. In der Zeit haben sich auch die Journalisten sortiert, die einen gingen zur Welt ja, und die anderen versuchten, beim Stern oder beim Spiegel anzukommen. Und dann wusste man schon, was das für Leute sind.
3: Es gab eben beides. Lizenzen für Presseorgane waren nach dem Krieg von den alliierten Besatzungsmächten zunächst ja an Verleger vergeben worden, die nicht durch den Nationalsozialismus belastet waren. Und auch in den 50er Jahren verstanden sich ja nicht alle Journalisten als Hofberichterstatter der Regierung Adenauer. Ab Ende der 50er Jahre arbeiteten in den Redaktionen dann aber mehr und mehr junge Journalisten. Und sie vor allem orientierten sich dann eher am angelsächsischen Modell mit Medien als vierter Gewalt zur Kontrolle der Regierung.
2: So hat es mir auch Rudolf Herbers beschrieben. Und Zentrum dieser kritischen Medien, das war eben Hamburg, wo der Spiegel saß und wo auch er, Rudolf Herbers, gelandet ist.
1: Es gab dann eine Gruppe von Leuten, die irgendwie dabei waren, aber richtig gewillt war, dass sowas nie wieder passieren kann, und den neuen Staat aufzubauen. Und äh, dazu gehörten dann die Hamburger Verlage, die Verleger, also Jahrverlag, Gucerius, Nannenverlag mit dem Stern, die waren in der Bundesrepublik die demokratischen Verlage. Das waren Leute von der Sorte, die was Neues wollten. Da waren alle für den neuen Staat, für demokratische Verhältnisse. Ja, das war wirklich so ein Nest. Und wir waren im ganzen Bundesgebiet verschrien als linkes Nest hier in Hamburg, weil es sowas bei den anderen nicht gab. Meine lieben Mitarbeiter,
0: Landesverrat, landesverräterische Fälschung, Bestechung.
3: Am Montag, dem 29. Oktober 1962, informiert der Geschäftsführer des Spiegelverlags, Hans-Dietlef Becker, die Mitarbeiter des SPIEGEL über die ungeheuerlichen Vorwürfe, die gegen das Blatt erhoben werden.
0: Und das liest Landesverrat, landesverräterische Fälschung, Bestechung.
1: Der SPIEGEL hat eine Geschichte gemacht über den Zustand der Bundeswehr.
3: Unter der Überschrift »Bedingt abwehrbereit« hatte der Spiegel Anfang Oktober über Mängel bei der konventionellen Abwehrbereitschaft der Bundeswehr berichtet. Der Artikel von Spiegelredakteur Konrad Ahlers und dem Bonner Korrespondenten des Platz Hans Schmelz stellte fest, dass die Bundeswehr zu einer Vorwärtsverteidigung gegenüber den Truppen des Warschauer Paktes nicht in der Lage wäre. Grundlage waren Erkenntnisse des NATO-Manövers Vorlex 62. Die Informationen hatten die beiden Journalisten von Oberst Alfred Martin bekommen, dem Leiter des Führungsreferats im Führungsstab des Heeres.
1: Herr Ahlers hat das gut recherchiert und hat einfach zusammengesammelt, was alles schiefläuft da in dieser Armee. Was da mit schlechter Ausrüstung, wer weiß was alles. Also hat man so ein richtiges Resümee gemacht und das war eben nicht schmeichelhaft.
3: Der Artikel ließ den damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß in keinem guten Licht erscheinen und stellte das von diesem bevorzugte Konzept eines atomaren Erstschlags und die entsprechende Rüstungspolitik
2: in Frage. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der sich in der zweiten Oktoberhälfte des Jahres 1962 stark zugespitzt hatte. Mir hat Rudolf Herbers es so beschrieben, dass die Welt zum Zeitpunkt des Erscheinens des Spiegelartikels am Abgrund eines neuen Weltkriegs zu stehen schien.
1: Der Kalte Krieg war schon, so kalt war der nicht. Der war zum Teil ja schon hitzig. Ne? Und dann kam das mit den Atomwaffen, dass jeder wusste, wenn es losgeht, wir hier
3: sind doch gleich dran, ja. Das war schon sehr präsent. Im Zuge des atomaren Wettrüstens hatte die Sowjetunion Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert. Die USA verhängten eine Seeblockade. Mit Geheimdiplomatie wurde versucht, das Schlimmste zu verhindern. Am 28. Oktober lenkten Moskau und Washington ein, die Lage entspannte sich. Doch während noch alle Welt gebannt auf den Konflikt um Kuba schaute, begann am 26. Oktober, einem Freitagabend, die Besetzung und Durchsuchung der Spiegelbüros in Hamburg und Bonn und die Autoren des Artikels bedingt abwehrbereit und leitende Redakteure des Spiegel wurden festgenommen. Herr Strauß war damals
1: Verteidigungsminister und behauptete dann, dass es Verrat von Landesgeheimnissen etc. Und dann hat er geglaubt, er hat jetzt die Gelegenheit, sich endlich am Spiegel zu rächen. Wir wollten den Spiegel loswerden.
3: Spiegelherausgeber Rudolf Augstein saß an diesem Freitagabend bei einer privaten Einladung, als er von seinem Bruder, dem Rechtsanwalt Dr. Josef Augstein, von der Aktion gegen den Spiegel informiert wurde. Auch Verlagsdirektor Becker war dabei.
0: Wir hatten gerade nach dem Abendessen eine Flasche 59er Mosel entkorkt. Da rief Dr. Augstein an aus Hannover und sagte, ob wir wüssten, Redakteure nach Hause geschickt, Beschlagnahme, Verhaftung und so weiter.
3: Ich finde, man spürt, wie Hans-Dietlef Becker bei der Spiegel-Betriebsversammlung die Spannung der Lage auch ein bisschen mit Sarkasmus zu brechen versucht, auch dann, als der mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzte Chefredakteur Johannes Engel von seiner Festnahme erzählt.
2: Als ich gerade an meinen Wagen treten wollte, in dem wir meine Frau gekauften Blumenkohl verladen wollte, traten zwei Herren von beiden Seiten, wie bei Mackie Messer, auf mich zu, verlangten Ausweis und sagten, sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts des Landesverrates, führten mich dann ab. In, einem, in einer schwarzen Limousine mit mir zu Hause, meine um eine
0: Hausdurchsuchung zu machen. Also die Hausdurchsuchung gemacht, den Brief von Tante Tilly bei einem Engel mitgenommen.
3: <lacht>
2: Rudolf Herbers und die anderen Journalisten im Hamburger Presseviertel, die haben dann am Montag aus nächster Nähe mitbekommen, was sich da in den Redaktionsräumen vom Spiegel abgespielt hat.
1: Es rückte Polizei in großer Menge an, haben das Haus geöffnet alle Redaktionsräume durchsucht, alles, alles um und umgedreht gedreht und äh, Räume durften nicht betreten werden. Wir saßen ja gegenüber am Montag, oh, Spiegel ist zu und äh, alles besetzt und dann hat sich da schnell rumgesprochen, was los war, nicht?
3: Die Staatsanwaltschaft hat die Räume des Spiegel versiegelt und für die Spiegel-Leute war völlig unabsehbar, wie lange das dauern wird. Das machte Verlagsdirektor Becker damals in einem NDR-Interview deutlich. Es ist kein
0: Termin genannt worden, es ist nur gesagt worden, die vielen Interventionen würden die Ermittlungen verzögern. Allerdings muss ich lobend sagen, sowohl der untersuchungsführende Staatsanwalt als auch der Polizeioberbeamte aus Bonn nehmen Wunschzettel von uns entgegen und folgen uns einzelne dringend benötigte Unterlage nach Prüfung durch den Staatsanwalt aus. Also eine gewisse Konzilianz ist auf jeden Fall zu spüren? Der Wille zur Konzilianz bei den Personen, die dort handeln, ist deutlich zu spüren. Der Mangel liegt in dem völlig unzureichenden Einsatz. 70 Polizeibeamte, 100 Räume, ein Staatsanwalt.
2: Was dann im Presseviertel passiert ist, das hat Rudolf Herbers Augen im Interview mit mir doch sehr zum Leuchten gebracht. Wie selbstverständlich haben nämlich die Journalisten in dem Viertel ihren Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel geholfen. Es muss ein irres Gefühl von Gemeinschaft gewesen sein.
1: Bei uns war es am Montagmorgen dann so, jede zweite Schreibmaschine raus an die Spiegelkollegen. Und die konnten dann irgendwo weiter tippeln, weil sie an ihre eigenen Sachen nicht mehr dran kamen. Das war selbstverständlich. Der ganze Verlag, alle standen dahinter.
3: Tatsächlich bekam der Spiegel Solidaritätsbekundungen von überall her, auch über Partei- und Weltanschauungsgrenzen hinweg, die bis dahin oft unüberwindbar schienen. Und die Hamburger Kollegen von der Zeit über den Stern bis eben zur Konstanze boten praktische Hilfe an.
0: Wenn ich in meinem augenblicklichen, etwas äh, übermüdeten Zustand, Empfindungen noch zugänglich wäre, würde ich sagen, das Entgegenkommen ist überwältigend. alle bekannten Hamburger Verlage haben uns ihre Räume und ihre Einrichtungen und ihr Personal angeboten oder zur Verfügung gestellt. Uns werden auch über Gräben so viel Hände gereicht, wie wir gar nicht ergreifen können.
2: Ja, eine große Solidarität unter den Verlagen also. In Rudolf Herbers Erinnerungen war diese Solidarität auch deshalb so groß, weil man damals den Eindruck hatte, hier geht es gar nicht um diesen einen einzelnen Artikel, der denen da oben nicht gepasst hat, sondern es ging vielmehr darum, ein regierungskritisches Magazin komplett als Ganzes verschwinden zu lassen.
1: Also die strategische Überlegung war sicher durch Verhindern des Erscheinens den Spiegel schon wirtschaftlich kaputt zu machen. Das war so offensichtlich. Und das ist nicht gelungen, weil den Kollegen ja es gelang mit allerlei Solidarität von verschiedenen Seiten weiterzuarbeiten und das Heft erscheinen zu lassen.
3: Der Spiegel konnte zwar einige Wochen nur in Notausgaben erscheinen, ging am Ende aber gestärkt aus dieser Affäre hervor. Es war allerdings noch nicht absehbar, als hans dietlef Becker bei der Betriebsversammlung die Mitarbeiter aufforderte, sich mit der schwierigen Situation zu arrangieren und dabei es auch mit Ironie und Selbstironie versuchte.
0: Was ihre Arbeitsweise anlangt, so haben sie uns und äh, ja nicht zuletzt auch mir persönlich immer mal entgegengehalten, es sei alles so perfekt, so bürokratisch, zu so kommissig, zu so weit vorschauend, organisiert. Das ist nun alles weg. Jetzt herrscht das freie Spiel des freien Intellekts
3: <lacht>
0: und der freien kaufmännischen Initiative. Niemand ist an irgendwelche Vorschriften gebunden. Dienstzeiten gelten nicht. Organisationseinteilungen gelten nicht. Essenszeiten und Essensmarken gelten nicht. Sie können, wenn Sie Hunger haben, äh, Imbisse einnehmen, sich liquidieren lassen. Es ist die äußersten Fall falls im Eisterpavillon, möchte ich es nicht in vier Jahreszeiten drin.
3: Becker sprach dem Team zu so und er machte deutlich, dass der Spiegel nicht klein beigeben werde.
0: Wir haben uns nicht zu schämen. Keiner von Ihnen ist bei Al Capone engagiert, sondern bei Herrn Augstein sind sie tätig. Die Nummer 45 ist in Arbeit. Wir wollen sie im vollen Umfang mit etwas unkonventionellem Umbruch pünktlich in erhöhter Auflage mit dem Titelbild Rudolf Augstein herausbringen.
3: Die Büros des Spiegel wurden nur nach und nach wieder freigegeben. Die Durchsuchung der Redaktionsräume zog sich fast einen Monat hin. Auch die festgenommenen Redakteure wurden einer nach dem anderen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei Hans Schmelz, dem Bonner Korrespondenten, der einen großen Teil der Informationen für den Bundeswehrartikel recherchiert hatte, dauerte es 81 Tage. Und Herausgeber Rudolf Augstein kam erst nach 103 Tagen frei, am 7. Februar 1963.
1: Der Augstein tat uns schon leid, den haben sie richtig in den Mangel genommen. Der war ja sowas von geschockt. Damit hat er nicht gerechnet, dann da in einer Einzelzelle zu hocken, äh, unter strengen Blicken, das hat den schon sehr, sehr angekratzt. Ne? Also da hatte man schon Mitleid ne? und auch mit Wut. Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hätte, naja, da hat der Spiegel aber daneben gegriffen, das hätten sie nicht tun dürfen. Niemand. Alle fanden das in Ordnung und äh, jedem war klar, also mit dem ich kontakte, war klar, äh, das ist eine Riesensauerei. Die haben den Augstein da unter Vorwänden eingebuchtet und das ist nicht rechtens.
2: Hatten Sie denn die Befürchtung, ähm, das entgleist jetzt hier komplett und wo führt das in diesem Staate noch hin? Oder bei Ihnen, also haben Sie schon frühzeitig möglicherweise geahnt, damit hat sich im Grunde genommen die Regierung in ein Ei gelegt?
1: Nein, das konnte man nicht wissen. Denn der Kampf mal, zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten, klingt jetzt etwas dramatisch, aber der war ja
3: nicht entschieden. Aber die politische Entwicklung verlief zugunsten des Spiegel und nicht im Sinne derjenigen, die die Affäre angezettelt hatten. In einer Fragestunde des Bundestags am 7. November zeigt sich die Bundesregierung noch selbst gewiss. Bundeskanzler Konrad Adenauer verteidigt das Vorgehen gegen den Spiegel.
1: Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ich sage das, ja. Denn, meine Damen und Herren, wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch um Geld zu verdienen, Landesverrat getrieben wird,
3: ich finde es übrigens bemerkenswert, wie Adenauer da einerseits indirekt den Erfolg des Spiegel eingesteht und gleichzeitig versucht, dessen Bedeutung klein zu reden.
1: Ich lese übrigens den Spiegel im Mann. Nicht möchte ich hier bemerken. Ich habe
3: Bestes. Verteidigungsminister Strauß konzentrierte sich in der Bundestagsfragestunde darauf, die Festnahme des Spiegelredakteurs Konrad Ahlers in Spanien zu verteidigen. Ahlers machte mit seiner Frau in Torremolinos Urlaub. Und Strauß hatte wegen der Festnahme mit dem deutschen Militärattaché in Madrid, Achim Oster, telefoniert, der dann das Eingreifen der Polizei veranlasste. Spanien war damals noch vom Diktator Franco regiert, das sollte man nicht vergessen. Strauß verteidigt das Vorgehen im Bundestag mit dem Argument, dass Alas am besten wissen müsse, wer der Informant aus den Reihen der Bundeswehr für den umstrittenen Artikel war und dass das Ministerium doch nicht in den Verdacht geraten dürfe, dies zu decken und Alas bei der Flucht helfen zu wollen.
1: Da Herr Oster allein den Augenfalls Auguste im Übrigen auch wusste, dass unter Umständen schon in den nächsten Stunden eine Ausreise nach Marokko erfolge, hat Herr Oster das getan, wozu er als Bundesbediensteter verpflichtet war und was ihm ausdrücklich gesagt worden ist, spanische Stellen zu verständigen, damit wir nicht unter Umständen durch eine Ausreise die Aufdeckung des Sachverhaltes und damit die Klärung eines Sachverhaltes, das
0: immerhin unter dem Rubrum des Verbrechens im Strafgesetzbuch steht, verhindert
1: werden kann.
3: Die deutsche Staatsanwaltschaft stellte später fest, dass Strauß sich damit der Amtsanmaßung und Freiheitsberaubung schuldig gemacht hatte. Strauß hatte den Bundestag im Hinblick auf sein eigenes Engagement in der Sache belogen und er hatte bei seinem Vorgehen den Bundesjustizminister von der FDP übergangen. Die FDP zog als Konsequenz ihre vier Minister aus der Koalitionsregierung zurück. Strauß musste zurücktreten.
2: Und das war für Rudolf Herbers damals nur rechtens. Er hat das mir gegenüber ja, wie eine Art Bumerang-Effekt beschrieben. Da war jemand, Strauß, der versucht hat, die Pressefreiheit im Land zu beschädigen. Und stattdessen hat er seine eigene Karriere beschädigt. Ich denke, das hat bei Rudolf Herbers dann doch ein gewisses Gefühl der Genugtuung ausgelöst.
1: Es kam dann heraus, dass Strauß auch das Parlament belogen hat. Das war dann eigentlich der Grund, warum er abhauen musste, weil er, weil er äh, dann abgesetzt wurde. Nicht, dass er diese Aktion gemacht hat, aber er hatte über die Hintergründe der Aktion das Parlament belogen. Und dann musste er gehen. Das war wirklich ein Riesenerfolg. Nicht Augstein weg, Spiegel weg, sondern Strauß weg. Das war sehr schön. <lacht> sie hatten gezeigt, wes Geistes kind sie sind und haben sich dann damit nicht durchsetzen können, sondern sind gescheitert. Das war der entscheidende
3: Punkt. Ein Meilenstein, wirklich. Ein Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik ist sicher auch, wie die Öffentlichkeit auf die Affäre reagierte. Für sie stand nicht das angebliche Verbrechen des Spiegel im Mittelpunkt, sondern der offensichtliche Angriff auf die Pressefreiheit. Vor allem an den Universitäten gab es Demonstrationen und Kundgebungen. Zu Tausenden strömten die Studierenden zu Podiumsdiskussionen und auch viele Professoren und Dozenten engagierten sich. Eine Woche nach Beginn der Aktion gegen den Spiegel fand eine Diskussionsveranstaltung an der Universität Hamburg statt. Und da wurde deutlich, dass es bei dieser Affäre um grundsätzliche Fragen der Demokratie in Deutschland ging. So wurden die Juristen auf dem Podium gefragt, inwiefern der Spiegel denn Landesverrat begangen haben könnte. Der Rechtsanwalt und SPD-Politiker Dieter Posser beantwortete das so.
1: Das Strafgesetzbuch sagt in seinem Paragraph 99, was man unter Staatsgeheimnis zu verstehen hat. Und da heißt es, Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, deren Geheimhaltung vor einer fremden Regierung für das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder erforderlich ist. Man könnte also sagen, Staatsgeheimnis ist ein Staatsgeheimnis.
3: Und Posse verweist dann darauf, dass es in der Bundesrepublik, anders als in anderen Staaten, keinen formellen Geheimnisbegriff gebe, nachdem nur solche Akten und Tatsachen geheim sind, die offiziell entsprechend eingestuft und gestempelt wurden. Was der Sternchefredakteur Henry Nannen polemisch aufgreift, um die Machtverhältnisse in der Bonner Republik in dieser Zeit deutlich zu machen.
0: Es ist doch so, beim formellen Geheimnisrecht dazu. ist ein Bierdeckel, auf den Herr Strauß etwas geschrieben hat und den ein übereifriger Mann des Verteidigungsministeriums mit einem Geheimhaltungsstempel stempeln würde, wäre dann geheim. Würden Sie das begrüßen, Herr Das würde ich begrüßen, weil man als Journalist dann weiß, dass man sich daran halten kann. Aber hier...
2: Die Spiegelaffäre und das Verhältnis zwischen Presse und Staat war damals lange, lange das beherrschende Thema in Rudolf Herbers Alltag und auch in seinem Privatleben.
1: Ich erinnere mich an zahllose Geburtstage, Hochzeiten, Partys, die immer sofort in zwei Lager zerfielen. Also es war damals nicht möglich, mal locker über alles Mögliche im Lande zu plaudern, sondern es wurde gleich grundsätzlich, ja. Es waren so viele Leute äh, ernsthaft interessiert und auch hatten ihre Meinung, die sie dann auch vertreten haben, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das krachte ständig aufeinander. Also ich habe hinterher erst durch meine Frau und andere, da habe ich erst mal wieder das Plaudern gelernt, ja? dass man sich in einer Gesellschaft ein bisschen äh, weniger äh, verbindlich nicht gleich an den Kragen geht, sondern auch mal ein anderes Thema drauf hat. Es war alles damals hochgradig politisiert.
3: Es gab eine Mobilisierung der Gesellschaft und eine Stärkung der Demokratie. Am Anfang der Affäre, im Oktober 1962, war das jedoch noch nicht absehbar. Aber der Politikwissenschaftler Eugen Kogon, der die Podiumsdiskussion an der Uni Hamburg damals leitete, der sah das immerhin schon als eine Möglichkeit und eine Hoffnung
0: dass tatsächlich die Angelegenheit Spiegel, diese gesamte Affäre, ein Positivum in der Entwicklung unserer Republik werden kann.
2: In der Erinnerung von Rudolf Herbers ist sie das auf jeden Fall gewesen. Für ihn hat die Spiegel-Affäre rückblickend ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Gesellschaft in der Bundesrepublik mündiger und auch kritischer geworden ist.
1: Die Spiegel-Affäre war ein Baustein in dieser Entwicklung.
2: Hat dann vielleicht die Spiegelaffäre auch diese Entwicklung hin zu dem, was dann später zu den Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze und so weiter und dann 68 geführt hat, so in Schwung gebracht?
1: Also ich bin ganz sicher, wenn, wenn es gelungen wäre, den Spiegel platt zu machen und damit, sagen wir mal, die kritische Öffentlichkeit stark zu beschädigen oder zu behindern, also wenn das gelungen wäre, weiß ich nicht, wie sich die politische Situation in der Bundesrepublik weiterentwickelt hätte. Ja?
3: Der Spiegel, darauf haben wir ja schon hingewiesen, ging aber gestärkt aus der Affäre hervor. Die
1: haben uneingeschränkt dann weitergemacht. Dem Spiegel konnten sie nicht anmerken, dass sie irgendwie erschüttert war. Die hatten ja gewonnen. Und das war natürlich für die Kollegen und Kolleginnen eine große Ermutigung, ne?
3: Das juristische Verfahren zog sich allerdings noch länger hin. Am 13. Mai 1965 entschied der Bundesgerichtshof, dass kein Hauptverfahren gegen Spiegelherausgeber Rudolf Augstein und den Redakteur Konrad Ahlers eröffnet wird. Ein Disziplinarverfahren gegen Oberst Martin, den Informanten, wurde eingestellt. Rudolf Augstein kommentierte das Ganze damals so.
0: Der Bundesgerichtshof hat eine Presseerklärung abgegeben, und in der heißt es etwa, es seien möglicherweise in den Artikeln Staatsgeheimnisse enthalten gewesen. So genau also weiß das der Bundesgerichtshof auch heute noch nicht. Aber der Senat halte es nicht für beweisbar, dass Alas und ich erkannt oder damit gerechnet hätten, dass die Artikel Staatsgeheimnisse enthielten. Zumal der Bundesnachrichtendienst auf zwei Rückfragen keine Sicherheitsbedenken geäußert habe.
3: Die Spiegelaffäre sei ein Baustein für eine zunehmend mündigere und kritischere Öffentlichkeit gewesen, sagt Rudolf Herbers. Ein anderer Baustein waren, vor allem für die junge Generation, die Prozesse der 60er-Jahre, zu den Verbrechen des Nationalsozialismus. Der Eichmann-Prozess in Israel 1961 hatte diese Verbrechen wieder ins öffentliche Bewusstsein geholt. In Deutschland wurden sie ab 1963 in den Auschwitz-Prozessen verhandelt, während gleichzeitig in der deutschen Öffentlichkeit eine Debatte über die Verjährung nationalsozialistischer Verbrechen lief. Darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts.
2: Unser Zeitzeuge ist dann Gerhard Wiese. Er ist der älteste Zeitzeuge dieser Podcast-Staffel. Jahrgang 1928 ist er. Und er war bei den Auschwitz-Prozessen einer der Staatsanwälte. Auch
3: diese Podcast-Folge hätte nicht ohne die Unterstützung unseres Teams produziert werden können. Dank
2: diesmal an Christine und Dennis und ihr findet, sie finden diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte in der ARD-Audiothek.
3: Texte, Fotos und Filme zum Podcast gibt es wie immer unter der Internetadresse ndr.de-geschichte.
2: Und wir freuen uns über Reaktionen, Anmerkungen, Gedanken von Ihnen, von Euch unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Von NDR Info.